0: Passiamo all'ultimo approfondimento di questa sera, al terzo dibattito televisivo fra i candidati alla presidenza degli Stati Uniti, un dibattito nel quale la Clinton è apparsa complessivamente più sicura fino a un certo punto, fino all'uscita di Trump, un'uscita in attesa sul fatto che potrebbe anche non riconoscere il risultato delle elezioni, sottintendendo che sarebbero falsate. Questa è una scivolata che, secondo i sondaggi, gli avrebbe alienato un'altra fetta di indecisi. Allora, in India dall'America abbiamo la professoressa Delia Baldassarri, docente di sociologia politica all'Università di New York New York University. Professoressa, buonasera.
1: Buonasera a voi. Benvenuta oh, alla nostra
0: rassegna stampa. Sì. Allora, vengo a lei tra pochissimo, giusto il tempo di leggere titoli e commenti dei giornali di venerdì su questo tema. L'apertura della stampa di Torino voto USA, lo strappo di Trump accetterò il risultato solo se vinco io ma perde anche l'ultimo confronto con la Clinton gaffe senza precedenti nelle elezioni americane per il tycoon e la corsa per la Casa Bianca pare definitivamente compromessa c'è poi un articolo di Paolo Mastrolilli che è il loro inviato a New York Hillary corteggia i repubblicani gioca la carta Reagan per sconfessare il rivale Il quotidiano nazionale, giorno della nazione, il resto del carlino, Trump provoca, voto valido, se vinco io, io, Hillary vince il duello, il eh, sole 24 ore, con Hillary può nascere il primo argine al populismo, il commento del corrispondente Mario Platero che scrive C'è una partita non americana in queste elezioni per la Casa Bianca del 2016, la partita per la credibilità del populismo internazionale come alternativa politica innovatrice. Non c'è alcun dubbio che Trump sia diventato il volto, il simbolo anche a livello internazionale di quel populismo che protesta su tutto e contro tutto. Una sua sconfitta, soprattutto una sconfitta bruciante, da ieri non impossibile, potrebbe avere un effetto traino negativo su un movimento che da minoritario di frangia sta cercando un po' dappertutto e certamente in Italia. Di fare il salto maggioritario. L'avvenire sotto la testata, un titoletto Trump strappa, non accetterò la sconfitta e Hillary incassa nei sondaggi. E il giornale eh, Sesso in cambio di voti per eleggere la Clinton, Madonna, peggio di Trump, la provocazione della cantante. Cosa ha detto Madonna? e molto più esplicito Libero, eh, sesso orale a chi sta con Hillary, eh, la promessa di Madonna e poi sarebbe Trump il candidato volgare e sessista, questo scrive Libero in un incorniciato con la foto della cantante. Abbiamo poi il manifesto, eh, una eh, caricatura eh, di di Trump, eh, eh, Trump Truppen è il titolo, in caduta libera nei sondaggi, il magnate Repubblicano rilancia il sostegno alla lobby delle armi ma perde anche il terzo infuocato duello con Hillary Clinton e poi mette le mani avanti sull'esito elettorale. Accetterò il risultato solo se vinco io il commento di Guido Moltedo, The Donald sempre più a testa bassa. E il titolo Donald continua lungo la linea dell'attacco personale dei colpi bassi, toni civili l'esposizione argomentata delle posizioni il confronto nel merito fanno parte di un registro che gli è del tutto estraneo come ha mostrato ancora una volta mercoledì sera a Las Vegas ancora il fatto quotidiano desperate Trump se vince Hillary contesto il voto poi il dietro front ehm Il secolo XIX, Trump shock, voto valido solo se vinco, il tycoon perde l'ultimo confronto e agita lo spettro delle elezioni truccate, il commento di Enrico De Aglio, il titolo è la caduta di Donald, il maschio alfa sconfitto dalle donne, c'è la vignetta di Rolli, Madonna promette prestazioni a luci rosse a chi vota Hillary, dice uno e l'altro risponde, allora Trump vota Hillary il mattino eh, tutto il mondo tranne Putin vota Clinton, le presidenziali Trump non riconoscerò la sconfitta e va bene, insomma questi più o meno i titoli, ci fermiamo qui perché siamo pure in ritardo allora professoressa Baldassarri eh, lei come tutti gli americani ha, ha seguito questo terzo dibattito, allora le chiedo che impressione ha avuto cioè come ne sono usciti i due candidati e in cosa eh, si è differenziato questo dibattito dai due precedenti prego
1: Ma, eh, devo dire Precedenti, eh, sicuramente il Clinton è uscita meglio rispetto ai precedenti, Trump eh, ha avuto una performance migliore, ma non a livello della Clinton. Ci sono anche eh, aspettative diverse. Dopo il primo dibattito, dove Trump veramente non non si era per nulla preparato, perché ha fatto eh, una figurata su tutti i fronti, le aspettative per lui erano quelle abbastanza basse, del riuscire ad arrivare a un 6, diciamo, mentre le aspettative nei confronti della Clinton sono sempre molto alte, uh, quindi lui ha sicuramente migliorato rispetto al, ai due dibattiti precedenti, ma al punto di eh, riuscire a, a, um, ad avere la meglio e soprattutto non è chiaramente riuscito a chiudere il gap che, che ormai lo divide dalla, dalla Clinton, per cui Salvo sorprese eh, non dovremmo trovarci eh, in una situazione molto diversa in termini di, di, di post eh, uh-huh. di, di, eh, tra, tra qualche settimana. Ovviamente gli effetti sull'opinione pubblica, sull'intuizione dei voto si vedranno tra, si inizieranno a vedere tra qualche giorno quando inizieranno a entrare i dati sulle sulle survey fatte successivamente al dibattito.
0: Uh-huh. Ecco, questa cosa le volevo chiedere, quanto contano i dibattiti televisivi, eh, perché poi questi candidati girano come trottole in tutto il paese, quindi hanno un contatto diretto no? con l'elettorato, comizi da tutte le parti, interventi in televisione, eh, in continuazione alla radio, interviste sui giornali e così via. Ecco L'importanza di questi eh, dibattiti è quanti voti spostano, quanto meno quanto riescono a convincere gli indecisi, secondo lei?
1: Allora, storicamente i dati ci sono sempre stati importanti e probabilmente lo erano più in passato perché erano uno dei eh, pochi modi in cui i candidati riuscivano a comunicare direttamente alla nazione e a confrontarci l'uno con l'altro, adesso ovviamente sia attraverso moltissime forme di televisive sia, sia per… Ah, per il fatto che eh, comunque c'è, ci sono una serie di social media che permettono di eh, riprendere il dibattito, riprendere i momenti salienti, Twitter ad esempio è una uh, modalità molto importante nei dibattiti perché successivamente al, uh, al, um, al dibattito le, le parti più salienti vengono uh, postate online e per cui il dibattito assume una vita propria online, soprattutto nei momenti più... più importanti. Il dibattito in viene seguito da numerose persone, non si sa perfettamente quantificare quanti voti possa spostare, sicuramente questo terzo dibattito ha potuto spostare molti meno voti che non il primo, perché gli indecisi erano sicuramente più numerosi qualche settimana fa sono molto meno
0: comunque sono molto meno influenzabili dai risultati di un dibattito ecco ho visto un po' che le tv americane ma anche i giornali hanno titolato un po' qui come in Italia mettendo in evidenza questa uscita di Trump sulle elezioni che potrebbero essere falsate le chiedo questa è una sua impressione proprio come docente di sociologia politica secondo lei è una mossa studiata o è stato preso in contropiede dalla domanda e non ha saputo rispondere a tono
1: No, allora sicuramente si sta rivelando una mossa una, sbagliata. Innanzitutto bisogna uh, sottolineare che le traduzioni dei giornali italiani sono state anche un po' eccessive. Lui ha chiaramente detto che non, avre, non, non, uh, non dava la certezza in anticipo di accettare il risultato. non ha detto? che non accetterà il risultato, a meno che non vinca. Ha detto una mm-hmm. cosa un po' diversa. Ovviamente per un pubblico come quello americano, dove la democrazia viene prima di tutto, un certo tipo di traduzione... E tanto pure questo, tutto, insomma. <ride> è molto forte, esatto. <ride> eh, eh. È veramente una formazione forte. È una
0: serie Se noi ci diamo una pennellata in più, il, il famoso wishful thinking, no? come dicono gli <ride> inglesi, <no>? eh? cioè <ride> sì. praticamente scambiamo i desideri con la realtà, insomma. ecco. Mm.
1: Esatto. Eh. Uh, che, però appunto, eh, sicuramente è stato uno strappo forte con la transizione democratica, non solo del Partito Repubblicano, ma di tutti i partiti principali. È stata una, una scivolata che si spiega come si spiegano molti suoi gaff, eh, e cioè è una persona lui chiaramente molto impulsiva, per cui anche se si è preparato per questo dibattito, la precisa una mezz'ora, quaranta minuti, come è successo nel penultimo dibattito. perde un po' controllo e quindi si mette a dire cose che poi chiaramente lo penalizzano ha fatto anche un paio di battute sulla Clinton per cui è proprio interpretabile come una sua reazione eh, Mm non particolarmente studiata e ormai dopo un anno e mezzo di campagna eh, possiamo, possiamo dire che questa è la
0: spiegazione
1: infatti eh, non a caso la sua uh, manager della campagna ha subito, corretto, sì. ha subito cercato di correggere lui ovviamente come sempre fa l'ha smentita e ha ribadito in Twitter eh, <ride> la sua posizione eh, diciamo è un copione che abbiamo visto spesso la cosa curiosa è che durante le primarie L'hanno, questo tipo di atteggiamento molto aggressivo, un po' sconclusionato, poco preparato impulsivo, la, le, questo atteggiamento l'ha molto avvantaggiato, gli ha permesso mm-hmm. di giungere sopra una serie di, su una serie di candidati. Mentre nel dibattito con la Clinton, chiaramente questo atteggiamento l'ha penalizzato.
0: Senta una, una sua riflessione sui cosiddetti dog whistle, cioè praticamente i fischietti per i cani li chiamano: no? sapete che ci sono quei fischietti che sono inascoltabili dall'udito umano uno soffia dentro il fischietto non si sente niente ma il cane capisce cioè questi messaggi subliminali mandati al proprio elettorato e sembra che ne abbiano fatto abbondante uso entrambi i candidati durante il dibattito no?
1: sì 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 sicuramente Trump eh, ha ancora una volta ehm, parlato alla propria base che sono persone di eh, bianchi cioè di nazionalità caucasica soprattutto eh, uomini, questa è la sua base elettorale forte, e tutta una serie di affermazioni che lui ha fatto sugli immigrati, sulle persone di colore, eh, sono chiaramente leggibili in questi termini, Mm quindi eh, questo è un messaggio chiaro che tra l'altro anche le le ricerche scientifiche ovviamente è difficile farle in tempo reale, però le poche cose che ho visto che stanno, emergendo dallo studio di alcuni colleghi suggeriscono che un forte sentimento di razzismo, di ostilità nei confronti dell'altro, del diverso, sembrano determinare una parte importante del suo elettorato. Quindi, questo chiaramente mm. è stato il messaggio subliminale più forte, anche se tra l'altro non è stato proprio così subliminale, perché. Mm-hmm. a volte anche insulti, diretto, certo. E gli insulti agli immigrati, tutti agli ispanici, così come il modo in cui parla del. del delle inner cities cioè le parti centrali delle città che sono di solito popolate prevalentemente da persone di colore
0: in mm-hmm. modo che ne parli? Veramente... lui ne parla della criminalità quindi ne parla indirettamente no? perché poi è chiaro che uno sì. collega dice ci sono le minoranze etniche c'è criminalità quindi diciamo mm-hmm. eh, la, persona, la persona di colore o l'immigrato, l'immigrato messicano per dire un delinquente ecco fa questa Analogia, ecco. Esatto. ecco, invece dall'altra parte Hillary eh, insomma anche lì manda qualche messaggio a un elettorato di sinistra che era quello di Sanders che magari così la vota a denti stretti insomma non è proprio convinta no? e quindi così eh, qualche allusione sulla polizia, su queste cose qui insomma sulle violenze che ci sono state, no?
1: Sì, lei ha fatto esattamente questo, ci cioè ha cercato ancora una volta di, di parlare con la base elettorale, che si sta in maniera riluttante quasi muovendo eh, verso di lei, che sono tutte le persone mobilizzate da, da Sanders. E poi un'altra serie eh, di persone a cui lei parla eh, sono gli immigrati, le minoranze etniche, le minoranze... Uh, di, di altro tipo
0: uh-huh.
1: e, e lei è stato molto esplicita in questo: che molte nel, volte nel non vanno parlare. a votare,
0: tra l'altro, e quindi è che esatto. Ehm. Per
1: cui lei ha bisogno comunque di, mandare, di, di portare queste persone al, al voto e come probabilmente sapete ne avete discusso in maggio in passato. Eh, avere la maggioranza dei voti bianchi negli Stati Uniti non basta per cui ehm, è praticamente prerogativa di qualsiasi partito che vuole vincere l'elezione quella di riuscire a conquistare eh, l'elettorato ispanico se non quello di colore Mm e e Trump ancora una volta ha fallito veramente nel nel fare questo e da anni ormai il Partito Repubblicano sta... ehm, proprio non facendo questo e uh-huh. questo dal punto di vista demografico lo porterà. Eppure aveva più. anche
0: esponenti interessanti insomma, della comunità ispanica, no? come sì, Marco Rubio, come Rubio no? eh, certo. che
1: lui eh. però ha insultato fin dall'inizio perché ovviamente eh, certo.
0: Rubio non lo supporta per, per eh, nulla. Certo. Va bene, professoressa, molto interessante, la richiameremo, eh, approfitteremo della sua competenza e della sua gentilezza. Allora ringraziamo la professoressa Delia Baldassari, docente di sociologia politica alla New York University, di, appunto di New York, certamente. Eh, grazie a voi. <ride> grazie. E buonanotte. buonanotte.